0: 那么，呃，其实大家，呃，呃，最近可能也关注到了一组数据啊，就是我们那个股债性价比或者说股债收益差，其实又一次来到了这个负两位标准差的位置啊。那么，也很多朋友在关心说，哎，是不是这个又又出现了一个比较好的配置的这个时机？所以，刚刚其实我也看到了有一位朋友的提问啊啊是有在呃这个留言，然后问到说，今年在大类资产的选择上，哪类这个资产投资更具有性价比？那么如何去配置这个股债比例是相对科学的？那这个问题也哎，看看奥总怎么去解答一下。其实，如果从性价比来说哈，我个人觉得现在的权益，也就是股票类资产的性价比还是挺高的，因为就像刚才主持人所提到的，这个股债呃风险收益率对吧？这个比值，那么在上周呢，应该说天风证券的这个研报中间，把这一个呃叫做万德全 A 的。除金融之外的这个指数，然后和中国十年期国债的收益率，然后做了一个股债收益率的这个历史的分析，然后呢，发现它已经触及到了两倍标准差的这样一个负值这个位置。那么从历史上面来讲呢，每次到这个值之后，基本上就意味着市场触底，而且呢开始向上进行反弹。那这个值出来之后哈，我应该说在后面一直到今天吧。基本上在我的朋友圈中间，各个银行渠道的、券商渠道的小伙伴全部都在发，为什么？无外乎就是不断的告诉大家，现在是一个值得买的时点，对吧？那这种时点的数据有没有用？其实呢，说实话哈，我认为市场的大数据还是有用的，它确实说明了在过往每到这个时候，其实已经体现出的就是权益类资产、股票类资产相比债券类目前的这一个。投资性价比已经到了一个相当高的位置，但是如果说过往的数据是这样子，这一次就一定也会精准的是这样子。我觉得这种预期呢，可能大家也要调一调，因为市场经常是周而复始的变化，但是呢，没有人能够精准的去预测到到底哪个点就一定是这个反转的点，哪个点就一定是个低点，因为毕竟市场的在每个时刻它所。遭受到的周边的各种信息、各种条件本来都不同的，因此呢，在这种时候，大家会看到哈，上周就已经说到了这个点了。为什么这周还在跌？哎，你会发现在短期之内的话，这个事情似乎是无法解释的。因此呢，我想告诉大家的就是，为什么我说现在其实权益类资产的性价比很高，也就是刚才说的这个指标，股债风险溢价率，现在确实是处在一个比较高的位置。而且呢，从相关指数的这一个估值来说，比如说大家之前很关心的新能源啊，然后医药啊，包括现在整个宽基的创业板指数啊，整体的估值分位也是处在历史的百分之十左右的一个分位上下。那么这些都说明这些资产现在的价格是不错的，是便宜的，它的配置的性价比是很高的。但是呢，数据只能告诉我们阶段。我希望提醒大家的一点就是，我们会觉得它现在是在一个低估的阶段、低估的时段，但是我们没有办法，也没有任何一个人可以告诉你，它现在就是最低的那个点。如果大家是要找到最低的那个点，这个事情其实就跟赌博没有什么太大的区别。所以呢，我们能够做的就是什么？当这些数据、历史的数据告诉我们的规律，当我们到达了一个相对的底部区间的时候，实际上我们是可以变得更大胆一点的。而不要去做那些明显在这个时段不应该做的错误的操作，比如说在这个时候，哎，你把它全部都割肉了，对吧？然后说等到市场稳了之后，我再开始买。如果你是这样子做，大概率你下次进市场的时候，是在市场又重新涨到高位的时候，你才会被吸引进来。甚至于我们部门都有同事，我们上周也在开玩笑，有个同事也是最近对于市场失去了信心，所以呢，把手中所有的基金都赎回，赎回干嘛呢？去还房贷去了。后来我们就笑哈，我们说这、就是。最错误的一个决定，当然他因为自己没有经历过过去这十几年 A 股的这种周期的轮换，所以呢他没有这种实际的感受。但是我们经历过的，我们就知道，其实，在目前这个时候，权益资产就是一个应该值得更加大胆的时刻。因此呢，我的看法就是，权益类其实现在是性价比不错的。那么从今年整年来说的话，你说股债的这种比例怎么配，或者说大类资产还有什么具有机会？我个人觉得哈、啊，今年的黄金依然会是一个值得大家去重视的大类资产。虽然从去年的下半年开始，在我们的各种直播中间、文章中间，我们就已经反复的强调说，大家重视黄金接下来的投资机会，并且呢，我们也确实看到一直到现在，对吧？然后黄金的价格也确实在今年有创造历史新高，虽然最近有略微有所调整，但是黄金我们依然要强调它。接下来仍然是有机会的，为什么呢？因为我们知道黄金的价格本质上面在历史上面它是跟美国的实际利率是成一个完全的负相关的关系，而美国的实际利率本质上面是它的名义利率去减去通货膨胀率，所以呢，从这个逻辑上面来讲哈，如果美国的加息结束，并且在未来，今年年底或者说明年重新转入到一个降息周期的话。从这个逻辑上面来讲的话，实际上美国的实际利率,率是会开始往下行的。那么在这样的背景之下呢，黄金本身就有一个上涨的逻辑动力在，所以呢，这是第一层的原因。而第二层的原因，大家也知道哈，在过去的这一段时间，应该说从去年到今年，整个全球的地缘政治的风险是明显上升的，尤其是中美的博弈，对吧？这也造成了什么？造成了全球的央行对于黄金的需求大幅的上升。那么昨天我们也看到最新的数据哈，就是我国的央行从去年11月份开始增持黄金开始呢，到现在已经连续的六个月都在增持黄金，而且六个月下来不止六个月，因为七个月了，连续七个月的增持黄金。那么七个月之内呢，大概增持了超过131吨的黄金。那么，在很多时候，我们经常会说跟着央行去买黄金，往往是一个非常正向的指标。所以呢，随着全球对于黄金的需求上升，而黄金的供给有可能因为过去几年资本开支的减少，使得供给没有办法跟得上的话，供需关系也能从另外一个层面来推动着黄金价格的上涨。所以呢，我觉得。今年乃至明年哈、啊，其实大家对于黄金这类资产的配置的价值还是要充分的重视。当然有人说已经涨到这么高了，对不对？那现在买是不是追高？我的建议就是呢，实际上任何的资产，不管它如何的好，在上涨的过程中间，仍然也会出现阶段性的这种波动。所以呢，在波动到一定程度的时候，然后去进行建仓，永远都是。在你看好这类资产长期投资价值的这个前提之下，应该去做了操作。因此，只要大家不是说，哎，你看着它一路上涨，所以你觉得只怕错过，然后一笔钱全部都追进去，采取分批的这种方式去进行建仓，我个人觉得也是值得大家去推荐做的一种方式。并且呢，现在实际上相比，呃，一个月之前的这个高点，现在黄金的价格还是已经又回来一些了。因此呢，我觉得今年哈、啊，这个黄金的。配置的价值，大家充分的重视。另外呢，对于债券资产的这一个建议的话，实际上在去年，当我们的这呃防控的这个政策出现转向之后，实际上呢债市是出现了一波大的调整。那么当时我们展望今年的时候呢，有一个基本的前提，那就是如果经济复苏很强劲，大家对于经济的未来都很有信心的话，在这样的环境之下，其实债市是很难有整体走牛的表现的。但是呢，我们很明显看到，从今年开始，尤其是从四月份开始，整个债市的表现应该说相当的不错。那背后的逻辑是什么？那么一方面呢，是因为去年年底的那波债市的调整本身就已经跌到了历史的一个极值，也就意味着当时的这个负向的波动已经达到了一个历史的最大值。那跌过去之后，自然后面就会有修复。所以呢，今年其实，在一开始是有一个修复的这个作用在，而到了四月份之后呢，因为经济复苏的不大预期。使得大家对于未来经济数据、对于未来经济信心变弱了。那么，对于经济的信心变弱，自然而然就会有更多的资金会选择安全性更高的债券来进行投资。所以，有更多的资金涌向债券，你会发现国债的收益率整体就开始下降。而当国债收益率下降之后，其实债市在收益率下降的背景之下，它的价格是会上涨的。因此呢，我们说最近这一波的债市的走。强很大程度上面就是因为经济复苏的这种弱势局面而形成的。那么对于接下来的债市怎么去看？哈，实际上我觉得今年很明显，至少到现在为止，我们所看到的，或者说大家已经慢慢的接受的一个现实，就是我们经济的复苏是一个弱复苏，是一个弱现实。所以呢，在这样的一个背景之下，我们的货币政策仍然会维持一个相对比较宽松的货币政策，甚至于大家现在对于接下来的降息。有了更大的这种预期在，那如果真的出现降息，实际上对于债市来讲，就绝对是一个整体上的利好，因为这是一种总量的宽松，市场的利率会下降。所以呢，站在这个逻辑上面来分析，我觉得今年接下来的债市的话，我们可以稍微的高看一眼。总之呢，债跟股两者是根据经济的一个实际的情况，然后选择相反的方向，大概是这样的一个逻辑。